0: aficionados. Un espacio para informar y debatir sobre el deporte en todas sus facetas. Enrique Arriola, Juan Carrizales, Raúl Varela, Hugo A través de las frecuencias de Radio Universidad de Guanajuato, Muy buenas tardes amigos de Radio Universidad de Guanajuato, nos da mucho gusto darles la bienvenida a su programa entre aficionados el deporte en todas sus facetas. Los saluda Enrique Arriola este viernes, viernes 3 de julio del año 2020. Mucho tema que comentar con ustedes, en un momento más estaremos haciendo una entrevista vía telefónica con la seleccionada abeja UG Andrea Cruz. Recordarán por supuesto a Andrea quien el año pasado junto con Montserrat Soto fueron medallistas de plata en la disciplina de badminton, modalidad dobles femenil, una gran actuación, por supuesto, y pues como lo hicimos el martes pasado, recordarán también con Daniel Gómez, del boxeo universitario, este joven de estudi estudi estudiante de ingeniería química. Ahora platicaremos con Andrea Cruz, quien es estudiante de diseño de interiores en la División de Arquitectura, Arte y Diseño del Campus Guanajuato, aquí de nuestra institución, y también pues platicaremos con ella en torno a cómo están adaptándose en este caso, Andrea, a la situación de este confinamiento, de esta contingencia sanitaria que nos ha tocado vivir en los últimos meses. Vamos a platicar con ella en un instante más. También pues regresa la Fórmula 1 este fin de semana y también con ello regresa nuestro compañero Hugo Gamba previo a la carrera del Gran Premio de Austria que se correrá este próximo domingo. Ahorita también lo escucharemos y eh, en materia de fútbol, bueno, hay mucho que comentar. Acaba de arrancar esta famosa Copa por México en el Estadio Akron Mazatlán, el nuevo equipo de la Liga MX ex monarcas no es un equipo Benjamín recordémoslo va a medirse o está midiéndose con los Tigres y al rato el América va contra el Toluca desde Ciudad Universitaria varios temas de fútbol que comentar el tema Renato Ibarra también está complicado ahorita hablaremos de él y en el fútbol internacional también tendremos en un ratito más una entrevista vía Radio Francia Internacional con el portero del NISA este argentino Walter Benítez quien ha tenido una campaña muy buena en el último ciclo, claro la temporada de Francia suspendida, pero es un hombre interesante porque se han dado rumores en los últimos días que podría ser el nuevo portero naturalizado de la selección de Francia está bueno el tema, lo tendremos vía Radio Francia Internacional además de otros asuntos por supuesto la liga, lo que ha significado para él también el confinamiento, en fin este hombre de origen argentino ...que no lo ha querido llamar todavía a la selección al Biceleste... ...y en una de esas, este talentoso arquero... ...pues podría representar a los famosos Le Blues ...en fin, está bueno, ahorita en un instante más platicamos de todo ello... ...también algo de lo que sucedió ayer con este anuncio del TAS... ...el máximo tribunal eh, deportivo a nivel mundial... ...con respecto al caso de dopaje de Lupita González... ...malas noticias, no, no se le rebaja la sanción de cuatro años... ...a la marchista mexicana... También algo de NFL con el cambio de nombre de los Pelerrojas ante las presiones sociales que dan. han surgido, por supuesto, por los disturbios en Estados Unidos y demás. También ya ahora los patrocinadores, pues ya cuando empiezan a, a entrar los patrocinadores a exigir cambios, Don Dinero siempre habla, platicaremos de ello. Y también algo de la suspensión de la Liga Mexicana de Béisbol. Antes que otra cosa, envío un saludo a Raúl Varela, quien hoy no puede estar con nosotros. Un abrazo, mi querido Varela, y eh, en un rato más también platicaremos con Juanito Carrizales, nuestro compañero y amigo en este espacio. Pero vamos a iniciar, ya estamos listos para platicar vía telefónica con Andrea Cruz, seleccionada Abeja UG de badminton, medallista de plata en la modalidad de dobles de esta disciplina el año anterior en la Universidad Nacional 2019 y quien se encuentra en la ciudad de Salamanca. Hola Andrea, muy buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Enrique, buenas tardes, muchas
0: gracias por la invitación. Eh, oye Andrea, pues bueno, preguntarte primero que nada ante estas circunstancias que se han presentado con la contingencia sanitaria por el COVID-19, pues de, de la forma en que has tenido que adaptarte en tus entrenamientos, en la práctica de tu deporte, el badminton, durante este periodo. Cuéntanos, pues ¿qué ha, ha sucedido después de, de que ha entrado en vigor esta contingencia en tu particular caso?
1: Sí, de hecho yo ya había empezado los entrenamientos en febrero. Solamente entrenamos un mes porque luego pues pasó esto. Pero fíjate que voy bien porque mi hermana estudia entrenamiento deportivo, uh -huh. y entonces ella es la que me está
0: haciendo las sesiones día con día. Ah, bueno, esa es una excelente noticia, una excelente combinación, y cuéntanos, ¿cómo, cómo son esas rutinas? ¿De qué manera trabajas eh, una rutina para continuar pues con, con el tema físico, que es muy importante para todos los deportes?
1: Sí, pues mira, ahorita no es nada técnico de badminton porque pues no se puede, uh -huh. es más como físico y pues no sé, un día me pone pierna, otro abdomen, eh, correr, eh, no es más así.
0: También es un tema importante en el caso específico eh, tuyo hablar sobre lo que será la nueva jugadora con la que estarás representando a la Universidad de Guanajuato en la Universidad Nacional que esperamos se realice por ahí del mes de octubre esperemos cuéntanos cómo ha sido ahora el cambio o este proceso de trabajar con una nueva compañera cuéntanos quién es y cómo están adaptándose o cómo se habían venido adaptando antes de, de que hubiera la interrupción por por estas circunstancias
1: bueno ella es de aquí de Salamanca la conozco de toda la vida de hecho uh -huh. eh, eh, se llama Ari y ella es también medallista de Olimpiadas, ha ido a Panamericanos, Centroamericanos. Entonces, se nos facilita más como entrenar juntas, claro. porque es de Salamanca las dos. Y pues con Monse, la verdad, no teníamos facilidad de entrenar juntas. Con Aris nunca habíamos jugado este dobles, pero el, la vez que estuvimos entrenando, sí, sí nos acoplamos muy bien.
0: Oye, y en ese sentido, ¿cómo piensan, una vez que, que de esto se pueda hablar de una normalización, entre comillas, de regresar a cierta actividad, cómo piensan hacer sus entrenamientos, de qué manera piensan acoplarse más una vez que, que puedan volverse a reunir? Sí, pues yo creo
1: que ya sería en cancha. Y es que ella también está ahorita estudiando en León, entonces sí sería como muy difícil, nada más sería como los viernes y el fin de semana para entrenar, uh -huh. pero este sí estaríamos entrenando en cancha, ya cuando se normalice todo.
0: Oye Andrea, hablemos ahora de, de las experiencias que te ha dejado el último año, luego de haber obtenido esta medalla de plata en el doble femenil de badminton de la universidad pasada, ¿Qué ha cambiado para ti después de, de un año y pues, en qué crees que todas estas circunstancias o experiencias puedan ayudarte en este nuevo proceso de, deportivo?
1: El año anterior, la verdad, estuvo súper bien. <risa>
0: eh,
1: este año también tenía con, iba con la mentalidad de que iba por medallas, pero pues no sé, ojalá que se pueda en octubre, que uh -huh. vuelva todo normal. Pero sí, también tengo igual la mentalidad de ir por una medalla y... Por el mixtos también, ya que el año pasado no tuve mixtos.
0: Cierto, cierto. ¿Ahí con quién estarías participando? Cuéntanos.
1: Ahí estaría con Daniel Romero. Sí. También llegó él en, en singles cuartos de final. Sí, sí, parece. sí. El año pasado, ajá.
0: Entonces de acuerdo. Entonces
1: sería con él mixtos.
0: Y, y también con él, me imagino, ya se conocen porque han practicado digo lo, lo sé que, que el año pasado el, el mixto lo jugó Monce, Monce Soto Ajá. y ahora te tocará a ti eh, Me toca a mí. te tocará a ti cómo será ese ese proceso con, con él por lo que has eh, por lo que lo conoces por lo que has jugado con él en el pasado
1: Ajá, sí también de hecho él también es de Salamanca entonces ah, mira. está súper <risa> bien todo porque pues nos vamos a ver más seguido y para acoplarnos en el mixto
0: y hablando ahora de lo que es la escuela, ¿cómo te ha ido también este periodo? Me imagino que las circunstancias son complicadas, pero han tenido que adaptarse también en lo académico.
1: Sí, son muy complicadas, la verdad. <risa> no nunca había experimentado esto, pero pues sí es acoplarse y echarle ganas porque pues sí cada vez te dejaban más tarea. Ahorita estamos de vacaciones, pero sí te dejaban mucha tarea. Y las clases en línea de todo el día, estar sentada en clases
0: en línea. Volviendo un poco al, al badminton, ahora que recordamos, por supuesto, que Monse Soto también eh, ya egresó, ¿no? Pero algún consejo que, que te haya dado ella o algo de las experiencias en el pasado que hayas tenido con ella que puedas tú aplicar a lo que será tu participación en, en la universidad, ¿qué, qué tomarías de, de lo que has vivido también con las experiencias con Monse
1: yo la verdad tomo de Monce que ella es muy tranquila en la forma de juego, o sea, no se desespera, y yo me desespero un poquito más. Entonces creo que ahora yo lo aplicaría para mi compañera, de calmarla y, y decir que sí se puede, porque pues, sí.
0: Oye, para concluir, Andrea, algún mensaje para, para quienes te escuchan, sobre todo compañeros deportistas y demás, que, bueno, viven circunstancias similares a, a las tuyas. ¿Cómo consideras ahora, por supuesto, la, la posibilidad de jugar en el estado de Guanajuato? Ese es, por supuesto, el, el sueño, ¿no? Una vez que, que regresemos a las actividades presenciales. Pero, ¿qué, ¿qué dirías en torno a estas posibilidades de que puedas jugar en tu estado? Y bueno, en el caso específico, en la ciudad de León, donde también tienes muchos conocidos.
1: Pues que le sigan echando ganas y que sigan entrenando. Ya si sí se hace o no se hace, pero que ellos sigan entrenando. Y que ojalá sí se haga lo de la universidad.
0: Y un punto final, bueno, ahorita que te escucho, ¿cuál es tu mentalidad en torno a, a la cancelación en estos momentos? Digo, obviamente no 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 está en tu alcance hacer algo, pero ¿cómo ves el, el tema de, de que se haya retrasado el, el evento? ¿Puede representar algo importante para prepararte mejor? ¿Cómo lo ves?
1: La verdad sí, al principio sí me enojé un poco <risa> de que estuviera pasando todo esto porque yo estaba pues mentalizada, lista. Y ya que, bueno, a mí me habían dicho que se iba a cancelar todo. Y ya ahorita que nos dieron como una esperanza de que tal vez en octubre ya esté todo bien, pues ya estoy como un poco más relajada y digo, pues hay que seguir entrenando por, por si se hace.
0: Pues te agradecemos, como siempre, eh, que nos hayas dado estos minutos. Te deseamos mucho éxito. Estaremos muy al pendiente de lo que acontezca en tu caso particular en la disciplina del badminton. Y pues un saludo hasta la ciudad de Salamanca. Muchas gracias.
1: Muchas gracias,
0: Enrique. Hasta luego. Ahí está pues Andrea Cruz, batallando, pero con optimismo también, por supuesto, en esta situación de contingencia que todos estamos viviendo, pero que en el caso de los deportistas también ha tenido efectos negativos. La próxima semana estaremos con otra entrevista ahora con Salma Karen Villegas del básquetbol femenil, Salmacaren Karen quien por cierto pues estaba en su último ciclo de elegibilidad como jugadora de abejas del básquet femenil, una de las grandes eh, estrellas del equipo de básquet que comanda Andrés Omar Macías y que bueno, eh, también es un, es un tema triste por lo que ha sucedido con respecto a la suspensión de universidad y sus procesos y que existe la posibilidad si no se realizara la universidad de que eh, deportistas universitarios como Salma Karen pudieran ya no tener un cierre pues digamos digno especial como seleccionados de las abejas UG por la pandemia del COVID en fin esto lo tendremos el próximo martes vámonos pues ahora con fórmula 1. cambiamos de tema me da mucho gusto darle la bienvenida nuevamente a Hugo Gamba quien como es costumbre analiza la temporada de la Fórmula 1, Gran Premio de Austria este fin de semana, vamos a escuchar a nuestro buen amigo y compañero Hugo Gamba
2: Amigos y compañeros de Entre Aficionados, me da un enorme gusto el poder estar de vuelta con todos ustedes y déjenme compartirles que por fin, después de más de 210 días, 7 meses y fracción, esta mañana de México, mediodía en Austria, iniciaron las actividades en pista con las prácticas libres del Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring. Por fin pudimos ver de nuevo a los monoplazas rodando en pista tras lo que fue el tercer parón más largo en los 70 años de historia del campeonato mundial de la Fórmula 1. También hay que mencionar que la Fórmula 1 regresa a la acción con una sensación extraña que mezcla la ilusión y la preocupación por lo que pueda venir, ya que como todos sabemos, el bichejo del coronavirus anda aún suelto y dando guerra y por ello sabemos que este fin de semana arranca oficialmente el torneo, pero no tenemos aún la certeza de cuántas carreras se llevarán a cabo ni en qué países se realizarían estas carreras y desde luego tampoco sabemos si las últimas carreras del año, las cuales se deberían de llevar a cabo ya bien entrado el mes de diciembre, permitirán la asistencia de público a los circuitos, situación que no sucederá en las primeras carreras que se correrán a puerta cerrada. Sobre el circuito austriaco en el que arranca el campeonato sui generis de este loco 2020, recordar que es uno de los más cortos del mundial, con poco más de 4 kilómetros de longitud. Estamos ante una de las pistas con menor tiempo por vuelta, aunque sus 10 curvas presentan retos técnicos y conductivos muy importantes para autos y pilotos. Sobre todo después de tanto tiempo de inactividad, lo que sin duda hace un cóctel perfecto para un inicio de temporada muy esperado, interesante y lleno de incógnitas. Entre estas incógnitas decirles que seguiremos muy de cerca el desempeño del piloto tapatío Sergio Elcheco Pérez quien fue la gran sorpresa en los ya muy lejanos test invernales. Su monoplaza, el Racing Point, llamó la atención nada más pisar el asfalto debido a su parecido con el monoplaza de Mercedes del 2019. Y ahora, a pocas horas de que la Fórmula 1 diera el pistolazo de salida, Sergio Pérez ha confirmado las buenas sensaciones del equipo de Silverstone terminando las prácticas libres realizadas hace un rato en la mañana aquí de México con un impresionante... Tercer mejor tiempo, solo detrás de los todopoderosos Mercedes del campeón mundial Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, es decir, Checo dejó por detrás a los dos Ferraris y a los dos Red Bull, escuderías que en un inicio de temporada normal se supone deberían estar pisando los talones de las flechas de plata alemanas. Las sensaciones del Checo, compañeros, nada más bajarse del auto, han sido muy buenas. Y no ha escondido su ilusión de pelear por algún escalón del podio. ¡Ojalá! Y otro dato importante es que su compañero de equipo e hijo del dueño, el chamaco Lance Stroll, también ha rodado en tiempos muy competitivos a lo largo de las dos tandas hasta ahora realizadas. Por lo que no sería raro ver al mexicano dando guerra adelante en la jornada de calificación de mañana sábado y en la carrera el domingo. Pues de momento es todo por mi parte compañeros y amigos de Entre Aficionados. El próximo martes estaremos de nuevo en este espacio platicando los resultados e incidencias de esta carrera que inaugura la totalmente atípica temporada 2020 de la Fórmula 1. Que pasen un excelente fin de semana, cuídense mucho del virus malandrín este que aún anda entre nosotros y recuerden que en la pista se corre para ganar y en la calle maneja para vivir.
0: Ahí está pues, mi querido Gamba, muchas gracias. Estaremos al pendiente de lo que suceda, sin público también, por supuesto, el gran premio de Fórmula 1, pero ya, ya eh, daba el dato, Hugo, ¿no? Qué cosa, siete meses, siete meses sin carreras. Qué bueno, qué bueno que está de regreso la, el, el máximo serial del automovilismo. Y ahora nos vamos al fútbol. Decíamos que tenemos una entrevista con Walter Benítez, Walter Benítez, portero del NISA, de la Liga Francesa de Fútbol, Vía Radio Francia Internacional. Esta entrevista realizada por Carlos Pizarro, compañero de este medio. Vamos a escuchar lo que platicó con él. Muchos, muchos temas interesantes eh, en torno a la actuación de este hombre de 27 años que podría ser el próximo portero de la selección de Francia en lugar de Argentina que no lo ha convocado, vamos a escucharlo
3: Nos vamos hasta Niza ya que allí nos está esperando el arquero argentino Walter Benítez con el que volvemos a hablar tras el éxito obtenido durante la pasada campaña hay mucho que charlar y tratar con él entre otras cosas por cómo finalizó la liga su estado de forma y ese rumor que le ponen las opciones de jugar con la selección francesa de fútbol Hola, buenas tardes han pasado muchas cosas desde la última vez que hablamos. Si te parece, vamos por parte y poniendo las cosas en orden. Primero, antes que nada, felicidades por la renovación de su contrato con Niza. ¿Por qué decidiste prolongar con el que ha sido tu club desde que llegaste a Francia, teniendo sobre la mesa otras ofertas? ¿Qué fue lo que decidió que te quedases en la ciudad mediterránea?
4: Bueno, primero, muchas gracias. Este... Sí, decidí bueno, renovar con, con el Niza porque este, bueno, es, un, es un club en donde ya... He pasado cuatro años, este, conozco conozco muy bien a, a la gente y bueno que trabaja en el club este, y no solo bueno no solo fue eso que me llevó a tomar la decisión de continuar, sino que también me gustó mucho el proyecto y, y la idea de que hay este, para los próximos años, entonces eso fue lo que lo que sería dio a que a que yo pueda continuar con el Niza. Sí hubo como vos decías otras opciones de otros clubes. Eh, que me querían, este club es bueno de otros países, pero la opción de Niza era la, la, la primordial, este entonces decidí seguir acá porque, bueno, como te decía, era seguir un poco el, eh, los objetivos que tiene, que tiene el club.
3: Con 27 años y conociendo ya cómo funciona el fútbol europeo, concretamente el fútbol francés, es una garantía para que un arquero se sienta al 100% de sus posibilidades en el mejor momento.
4: Sí. Sí, sí, exactamente. Este, eh, el conocer bien la liga, el conocer bien eh, el estilo de juego que hay acá, este, eso también te te ayuda mucho a seguir creciendo, a seguir este, para adelante, porque bueno, muchas veces por ahí cuando cambias de, de, de equipo o de club o de país, tenés que bueno, habituarte obviamente a, a, a la vida, si es otro idioma, al fútbol, este. Eh, es, bueno, en este caso, seguir acá era, una, era otra de las opciones también, el, el sentido de que yo conozco, conozco muy bien el, eh, bueno, el idioma, la vida y, y obviamente la
3: liga. ¿Cómo le sentó la decisión de la anulación del campeonato francés, teniendo en cuenta que muchos países europeos han vuelto a retomar la competición? ¿Le hubiese gustado concluir la temporada, a pesar del parón por el confinamiento?
4: Sí, sería... Eh, es, fue, fue duro escuchar, bueno, que teníamos que, obviamente, parar, este que el campeonato no iba a seguir hasta nuevo aviso, y una vez que, bueno, el primer ministro anunció que, que el campeonato, el fútbol y muchos deportes no iban a seguir hasta, hasta creo que, bueno, nosotros vamos a retomar el 22 de, de agosto. Este, fue difícil porque, bueno, nosotros eh, vivimos de esto, nos entrenamos todos los días, este jugamos un partido, este, estábamos en un momento que, que bueno se estaba definiendo lo, el, el campeonato, este, era la parte eh, más linda que se puede decir de, 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 de la competición, este fue duro pero al mismo tiempo entendíamos eh, muy bien que lo primer, lo primordial es la salud y que, y que bueno este esto va más allá de lo que está pasando en todo el mundo va más allá de de un deporte.
3: ¿Va a ser más complicado para los clubes franceses retomar la competición europea teniendo en cuenta que el ritmo de juego será diferente al de otros países? Sí, eso
4: es lo que bueno, yo por ahí me ponía a pensar un poco Este, para los equipos, bueno, que estaban jugando estancias finales de, de Europa League o, o de Champions este, va a ser un poco difícil porque bueno, ellos ya van a tener los otros países van a tener ya este, van a estar un poco adelantados en el sentido de la preparación, de que ya van a tener muchos partidos jugados, este, entonces, quizás, quizás va a ser un poco la diferencia, pero, o quizás no, pero sí, quizás ellos corran con un poco de de, de, de diferencia, este, para los equipos de de
3: Francia. Bueno, al menos con la anulación de la Liga, Niza no se llevó un severo castigo como, por ejemplo, Lyon que no va a jugar competición europea salvo que la consiga en la final de la Copa de Francia. Eh, ¿Vosotros conseguisteis al menos el premio de poder tener la posibilidad de jugar la próxima temporada en Europa, en la Liga Europa?
4: Sí, bueno, a, a ver, al, al terminar la competencia de esta forma, este, lamentablemente hay equipos buenos que, que, como lo decía, Lyon es un equipo que normalmente todas las las temporadas está jugando eh, Liga de Campeones o está jugando Europa League. Eh, este año no verlo eh, en esa posición eh, eh, yo creo que para ellos fue muy fuerte, pero bueno, nosotros, eh, yo como lo decía hace un tiempo atrás, trabajamos eh, adentro de la cancha para eh, terminar lo más alto posible. Eh, yo creo que la, la quinta posición Nadie nos las regaló, nadie nos las eh, entregó de un día para el otro. Nosotros no las ganamos. Entonces, este, nosotros estamos, bueno, felices, obviamente, porque quizás tengamos una posibilidad de de jugar Europa League. Eh, y yo sé que hay otros equipos, como, bueno, hay otros equipos que descendieron, este, que van a jugar el año que viene eh, en la Liga 2, este, y sabiendo que ellos quizás por ahí tenían una posibilidad, si el campeonato seguía, de mantenerse en, en, en Liga 1, eh, fue fue muy difícil para muchos equipos pero bueno, nosotros estamos felices y espero que, que lo de la Europarís se pueda dar para para poder jugar
3: la temporada que viene Y ya que hemos tocado de lejos el confinamiento ¿Cómo lo ha llevado? ¿Cómo ha guardado su estado de forma? ¿Cómo ha pasado estos días?
4: Y mira, fue por ahí un poco eh, difícil porque bueno al, al principio de la, del confinamiento no podíamos salir mucho teníamos que quedarnos en nuestra casa este, y bueno, trataba de por ahí hacer un poco de ejercicio dentro de lo que podía en mi casa con, con bueno con los eh, trabajos que nos mandaba el, el preparador físico del club eh, trataba de hacer un poco de, de trabajos de arquero también que, que bueno trabajaba un poco con con el entrenador de porteros de Niza eh, pero fue un poco difícil pero también entendiendo de que de que no había otra opción y que, y que bueno lo más importante es el poder hacer un poco en la casa y
3: mantenerse en forma. Y por si fuera poco lo que le ha pasado en los últimos meses, hace bien poco declara que no le importaría jugar con la selección francesa de fútbol. El diario L'Equipe se hace eco de una entrevista que le realizaron nuestros colegas de la prensa local en Niza y se forma la Revolución Francesa, nunca mejor dicho.
4: Sí, sí, bueno, de hecho eh, me preguntaron porque, bueno, yo tengo la posibilidad de, de poder hacer el, el de poder tener la nacionalidad de, francesa eh, el año que viene, este, así que veremos, veremos qué sucede, por el momento yo no tengo la, la nacionalidad y bueno, veremos
3: qué, qué sucederá acá un tiempo. Eh, por cierto, los aficionados al fútbol le han comentado por la calle que tome esta decisión, ¿cómo ha reaccionado el público? Porque tampoco es ilógico eh, esta idea, teniendo en cuenta que los dos arqueros de los Bleus son más bien veteranos, Hugo Lloris tiene 33 años y Mananda cumple 35.
4: Sí, sí, bueno, no, la gente... Eh, por ahí no mucho en la calle pero bueno en la red social como es, como vivimos todos ahora eh, tanto en twitter o instagram escriben cosas de que de bueno nada de aliento de, de que ojalá se lee de que, que ojalá pueda jugar para para nuestro país tanto como para argentina o como para para francia este pero bueno este yo sé que, que Francia también hay hay muy buenos muy buenos porteros este con con muy buenos este, futuros, así que así que nada, veremos qué, qué va a pasar
3: de, en el momento de que tenga la nacionalidad. Francamente, ¿se ha cansado de esperar el llamado del albiceleste? ¿No ha recibido ni siquiera una señal a través de algún dirigente o algún otro jugador que sea internacional?
4: No, todavía no, este, pero no 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 es que me canse o que, o que diga ya está. Eh, a ver, yo sé que que para ir a la selección uno tiene que seguir demostrando con regularidad que, que, que está bien y que tiene que puede tener esa posibilidad. Lamentablemente hasta el día de hoy quizás no se dio por algunas razones que quizás tenga el, 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 el técnico, pero bueno, no, yo eh, como lo digo siempre y lo voy a seguir sosteniendo, voy a seguir trabajando eh, día a día, partido tras partido, para para poder demostrarle que, que, que puedo estar en el equipo.
3: ¿Y del lado francés, de la Federación Francesa, ha recibido algún gesto, algún guiño?
4: No, por el momento no, como te decía. Como todavía no tengo la nacionalidad, este, es un poco difícil, pero bueno, veremos también con el tiempo que va a pasar.
3: Y digo yo, ¿conoce usted a David Treseguet? Porque le podía dar buenos consejos.
4: <risa> sí, y creo que no vive muy lejos de aquí, así que si en algún momento nos cruzamos podemos charlar un poco.
3: Bueno, aparte de una titularización como internacional, sea con la camiseta que sea, ¿qué pide usted para la próxima temporada? ¿Que arranque pronto?
4: Sí, sí, sí. Que, que vuelva pronto porque, bueno, eh, hace mucho tiempo ya que que bueno que estamos eh, sin, sin un partido oficial o, o sin un entrenamiento con, con todos los compañeros. este Así que nada, este ojalá que que podamos volver lo antes posible a disfrutar eh, tanto un partido como una cancha llena también, que yo sé que eso va a llevar su tiempo para que puedan volver también los los suporteros a, a los estadios.
0: Muy interesantes todos estos temas y ya veremos qué sucede con el futuro de Walter Benítez como futbolista y como posible seleccionado tanto de la albiceleste o de Francia. Vamos a una pausa amigos, si les parece regresamos con mucho más a Entre Aficionados regresa el fútbol mexicano la Copa por México ha arrancado esta noche y platicaremos de esto y mucho más con Juan Carrizales Durán después del corte
2: Las mejores opiniones sobre cualquier tema deportivo solo Entre Aficionados Regresamos
0: Entre aficionados, pasión por la gloria deportiva. Continuamos. De regreso con ustedes y de inmediato saludamos vía telefónica a Juan Carrizales, nuestro compañero y amigo en este espacio. Mi querido Juanito, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes.
5: Hola, ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos están escuchando, y pues bueno, aquí
0: estamos para platicar un poquito de todo, Enrique. Un poco de todo, y mucho tema, ¿Eh? Mucho tema, y eso, que estamos parados, Carrizales, ¿No? Todavía, pues vamos a platicar varios temas, si quieres empezamos con la Liga MX, pues está arrancando, de hecho, ya el famoso torneo Copa por México, Carrizales, ocho equipos, cuatro en Guadalajara, cuatro en la Ciudad de México, está arrancando allá en el Acron, ¿no? En el estadio Acron de Chivas, Mazatlán con Paco Palencia, tu ídolo, ante los Tigres, y luego de, de que termine ese partido, el América de Miguel Herrera, ya sin Renato Ibarra, que se lo echaron a, a, al Atlas, bueno, qué escándalo eso también, ahorita lo platicamos, pero el América contra el Toluca, y mañana... Por cierto, la América Toluca, en Cu al igual que los partidos de mañana, digamos que hay dos sedes, el Acron de Chivas, el Cu de Pumas, mañana el primer partido también doble cartelera, Atlas contra Guadalajara, el clásico Tapatío, y después los Pumas contra Cruz Azul. Bueno, es ya lo habías dicho tú, lo habíamos platicado aquí hace unos días, es una oportunidad de, de experimentar pues lo que va a suceder en el día a día de la Liga MX, que, bueno, continúa, continúa desarrollándose. Eh, hay, leíamos, bastantes medidas, se supone. Están divididos los estadios eh, por zonas. No se permiten más de 100 personas en cada una de ellas. Entre directivos, por un lado. Luego están los equipos, por supuesto. El área de medios, transmisiones y demás. Y, y bueno, veremos cómo les va a los equipos. no El Cruz Azul, por cierto, que, que también... Eh, ha generado mucho, mucha polémica, no solo por el asunto de, de sus dueños, ya lo hemos platicado bastante, Juan, sino también uh -huh. por el tema de, de jugadores que desafortunadamente han dado positivo por el COVID-19
5: Exactamente y, y pues bueno, no sé interesante, ¿no? Me parece que ya, ya de entrada el, el poder ver esta esta situación de, de nuevos equipos de, 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 del torneo me parece que, que ya, ya es un aliciente importante Sí, como lo dices, con las medidas de seguridad necesarias, pero pero vamos a ver qué tal. Me llama a mí mucho la atención la actuación de, del equipo de Mazatlán. Eh, para mí, Gusto <risa> llamado Benjamín.
0: No, no lo es.
5: No lo es. Porque no es, no es un equipo Benjamín. Eh, que no, pero ya que por no ahí escuché, Exacto,
0: que no nos cuente, ¿no? Eso.
5: Exactamente, por ahí escuché que le están dando ese término <risa> no, a ese bueno, equipo. No, no es Benjamín, no es un es equipo Benjamín. transformado. Es, 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 es un monarca el Morelia, que, que, que lo hicieron. Que no quieran borrar
0: la, la historia, Juan.
5: Exactamente, entonces eh, me parece que no, no está bien utilizado ese término, vamos a verlo, a mí no me convence, creo que nunca me ha convencido Paco Palencia, lo sé, lo sé, y, y, y vaya que sí lo he mencionado en varias ocasiones, pero bueno, creo que tiene a modo el equipo porque es un equipo nuevo, uh -huh. eh, de alguna manera hay jugadores, hay una plantilla de jugadores que ya estaba, pero bueno, ya ubicados en otras ciudades, este, vaya, parten de cero y me parece que... Eso le tiene que ayudar de alguna manera a Paco Palencia para, para poder tener un buen equipo. Ojalá sea el caso, pero insisto, vamos a ver a ver qué pasa. Y por otro lado, pues bueno, son dos seres, qué bárbaro, este, el, el estadio de los Pumas y el estadio Akron de, de la sí. Ciudad pero, pero bueno, creo que están tratando de vendernos un producto que al final del día es como cuando vas a una tienda y ya no ya no, te, ya no hay de lo que buscas, pero hay un similar, pues lo compras, ¿no? Claro. <ríe> o sea, lo compras, no no hay, no hay muchas opciones y, y pues dices, bueno, pues no quería esta marca, pues vamos a comprar la, a la marca la otra, ¿no? que, que se sí. pareciera, ¿no? <ríe> Exacto. entonces te, te venía este torneo, pues obviamente vamos a verlo en el sí, que sí, 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 pues el,
0: el tema para todos los que somos aficionados Pues es ver ya deporte en vivo Claro, ah, sin sí. sin asistencia de aficionados y demás Pero la verdad es que sí hace falta, ¿no? También en la parte de, de distracción Pero claro, lo que está detrás es lo que siempre cuestionamos, ¿no? Exactamente De repente, y... en fin la, oye, la cuestión de la calidad en torneos, pero bueno, a, vamos, ya, ya nos daremos cuenta. Oye, y hablemos un poco de, de lo que sucedió con lo de Renato Ibarra, Carrizales. Otra burla, ¿no? Otra burla, eh, me parece, de esas donde, pues yo creo que se pusieron de acuerdo las dos grandes empresas televisivas para arreglar un tema, pues donde las águilas se habían visto muy mal en su respuesta con el tema de, de, de mantener a Renato Ibarra. Recordemos el caso de Ibarra, acusado de, pues, una agresión contra su pareja, entonces uh -huh. el futbolista eh, actuó mal, incluso recordemos cargos muy serios, que después, pues ya no se le dieron seguimiento, ¿no?, pero algo así como intento de asesinato, una cosa así muy seria, muy muy seria, y, y bueno, Renato Ibarra eh, fue cuestionado, y ha sido cuestionado duramente, porque además, pues parecía que la América lo tomaba de regreso, ¿no?, Hubo uh -huh. mucha presión pública en los últimos días y luego de repente nos salen, pues mejor se lo mandamos a un patito feo por ahí. Total. Eh, bueno, ¿sabes qué? Me estoy equivocando, no son las dos televisoras, es Grupo Orlegi. Recordemos que el Atlas ya no ya no pertenece a Azteca, ya está ya no. en otras manos con los, con los señores de, de Orlegi, ¿no? Eh, y Larragor y compañía. Pero bueno, el caso es que es otra vez de esas simulaciones, ese es el punto, ¿no? A mí, a mí lo que me gustaría ver, y yo creo que es como en todas las empresas, tú cuando llegas a una institución.
5: Lo primero que te enseñan normalmente, pues te dan un pequeño curso de inducción y lo primero que te enseñan, mira, esta es la filosofía de nuestra empresa, estas son nuestras, nuestra visión, nuestra misión y nuestros, nuestros valores, ¿no? Nuestros principios. Me encantaría ver en qué parte eh, la América, al querer contratar a un jugador como este, obviamente quiero pensar que se, se dejaron llevar por la presión de, de, de la sociedad y de, y de muchas personas uh -huh, que pues, uh -huh. seguramente criticaron, eh, se dejaron llevar para no contratarlo, claro. para, para, para dar un paso atrás de lo que estaban pretendiendo tomar como decisión. Ahora me gustaría ver a Datlas, eh, eh, en cierta forma, eh, eh, en qué te basas o en qué se basa para decir, vamos a ver la oportunidad. Eh, es muy triste porque yo creo que Renato Ibarra debería de agradecer que esté en la calle es
0: eh, lo primero, es, creo yo es claro, lo primero
5: que debería de claro. agradecer y, y me parece que, que bueno es, es algo triste porque este tipo de jugadores y, y ya deja tú de jugadores de seres humanos de seres humanos sí. con este tipo de, de comportamientos creo que creo que no, no, no merecen este, de alguna manera tener tantas oportunidades la va a tener ojalá la aproveche por su bien por, y por el bien del Atlas, ojalá les funcione, porque creo que el Atlas está dando un mensaje muy 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 feo para mi gusto en la cuestión de, de esta integridad, de estos valores, de principios de una institución, de una empresa, como en su caso, en este caso es un equipo de fútbol, pues bueno, yo creo que sería interesante ver cuáles son en, en qué están basados sus valores, y, sobre qué están alimentadas su, su, su visión y su visión. Exacto. Porque creo que al hacer este tipo de contrataciones no precisamente estás, estás acatando lo que en teoría deberías de estar siguiendo como, como una empresa, como una institución.
0: Mira, te lo pongo así de sencillo. Bueno, no es sencillo, pero te lo pongo así, Juanito. Eh, ha habido, desafortunadamente, pues como en toda sociedad y en el deporte, pues es igual, ¿no? También hay seres humanos que se equivocan. Nos podemos equivocar, claro. de hecho, todos. El, todos problema aquí, el problema aquí es que, dependiendo de las equivocaciones, pues hay consecuencias, hay consecuencias. Uh -huh. Ante la sociedad, que están descritas esas consecuencias en las leyes y qué sé yo. No se trata, porque luego hay muchos que argumentan también, ¿no? Los que luego quieren defender a las televisoras y, y ya sabes, ¿no? Los oficialistas, luego de repente uh -huh. se ponen a decir que hay que darle una segunda oportunidad al ser humano, que Renato Ibarra se ha disculpado públicamente, que se arrepiente. No lo dudemos, no dudemos uh -huh. que Ibarra sea merecedor de una segunda oportunidad. El problema, el problema aquí es que no ha habido... ...consecuencias por parte de la Liga MX que lo contratan y de su equipo para el jugador por lo que hizo, me podrán decir, no, es que después de que lo arrestaron y demás, no jugó con el América, pues claro que no iba a jugar con el América, ni, pues no ni con nadie, evidentemente estaba, ¿no? en una situación legal así, pues sí. no, no puedes jugar, el tema es que concluye y dice, no, pues es que ya le retiraron los cargos y demás... Pero recordemos que en ligas como las americanas, sobre todo, donde ahí sí pesa mucho lo social, digo, también en la nuestra empieza, eso es un buen un tema, ¿eh? un buen tema, empieza a haber también diferencias, ¿no?, en torno a las exigencias sociales, eso es muy importante decirlo, uh -huh. pero todavía no llegamos al nivel de lo que sucede en Estados Unidos, y eso, ¿no? Digo, tampoco hablemos de, de, de cosas como la cuestión del racismo y los problemas sociales, estos que se han vivido terribles, ¿no? En Estados Unidos también tienen mucho que avanzar, pero hablando específicamente de las ligas, hay que decir que las ligas profesionales donde suceden estas cosas también, o sea, digo, no está exento México, ni mucho menos, no es crítica a la liga como tal, la crítica es hacia la respuesta de la liga, porque lo decimos. Claro, NFL, por decirte el caso muy recordado de Michael Vick, ¿te acuerdas? Pelea de perros callejeros, ilegal, terrible eh, lo que hizo Vick, no solo lo suspendieron cuando estaba el proceso abierto, no, vinieron consecuencias después y no solo hemos visto, ese es un caso, bueno, muy notorio, pero luego ha habido otros de disciplina donde no necesariamente la justicia da seguimiento contra, contra el deportista. A veces no es necesario eso para castigarlo, que es lo que hemos visto en las ligas de Estados Unidos. Y, y la Liga MX, el América, y ahora el Atlas, y Grupo Orlegui ahora, pues como que se quieren hacer de la vista gorda en decir, ¿saben qué? No, pues ya fue suficiente castigo porque no jugó mientras estaba en, en, en proceso de resolución este asunto. Y como ahora pues ya ya, ya no lo eh, mandaron a, pues a servir un tiempo de cárcel o lo que ustedes quieran, pues ya no hay problema, ya pasó, ya se le castigó, eso no es cierto, porque independientemente de que no hay una condena, ¿no?, al jugador, en este caso, tendría que haber una investigación donde independientemente de las cosas, el tema del comportamiento y el ejemplo que son estos señores futbolistas que ganan mucho, por eso deben de ser ejemplo, no Así. lo vemos.
5: Sí, y, y es que, bueno, aquí, aquí hay una cuestión, está la cuestión legal, que la tiene que cubrir, y uh -huh. que de alguna manera eh, tienes que responder ante ella, pues también está la cuestión deportiva en cuanto a la imagen de la liga y en cuanto a, a, como lo mencionas, al mensaje que tú le das a, a, al, al, al niño, al muchacho que te están observando y que por, podría ser tú un ídolo para ellos, yo creo que es importante el mensaje que tú tienes que mandar eh, eh, hacia, hacia la juventud y hacia, hacia los chicos con respecto a este tipo de comportamientos. También me acuerdo de un, ju un eh, corredor, se me fue su nombre, pero un corredor que, bueno, también quedó suspendido de la NFL por golpear a su novia en un elevador, eh, que de hecho fue campeón con los juegos de Baltimore, ah, se sí. me fue sí, sí, ahorita sí. el nombre, pero, pero el vaya. Rice.
0: Ray, ah, Rice. Dale, Rice. Ray Rice, Ajá, sí, Ray Ray sí, Rice, Ajá, claro.
5: Rice, vaya... Son, son son ejemplos de, de, de decir, bueno, a ver, es que me, me vas a perjudicar a mí como liga. y, no, y no, me, no estás mandando el mensaje que quieres mandar. Entonces, por esa razón, las ligas estadounidenses tienen. Y como lo dices, hay, todo es perfectible. También las ligas claro. americanas en muchos aspectos tienen claro. también sus áreas de oportunidad. Y, y justo el tema del racismo me parece que es un tema bastante serio e importante. Que, que lo están abordando, están poco a poco avanzando al respecto. Pero, pero con respecto a, a Renato Ibarra... Pues no puedes tú mencionar que porque estuvo castigado o estuvo en el proceso de resolver su situación legal y que por eso no jugó, por, ya ya sirve el castigo. Yo creo que no. Ahí ¿Sí? ¿Sí? está, esa, esa, eso está confundiéndose porque no es precisamente, pues, no jugaba porque no podía, porque estaba, estaba limitado en una cuestión legal. Por supuesto. Y por otro lado... Tampoco me sorprende en la Liga Mexicana de Fútbol, insisto, me parece que la pandemia está ayudando a que a que veamos el lado más oscuro
0: de la Liga Mexicana de Fútbol. ¿eh? Uf, sí, 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 totalmente, me parece en todos que los frentes también. lo hemos visto, en todos, en todos. Y Pero bueno, aprovechado continúa para esto, hacer sí.
5: las jugadas más sucias, que me ha tocado a mí ver, al menos en lo que llevo tu, tu servidor viendo el
0: fútbol. No, no, yo también, yo también, era, nunca se había juntado que tanta que porquería. Gana. Perdón por la palabra, eh, pero nunca sí. se ve tan, tanta suciedad de la Liga MX como lo que hemos visto en estos tres meses, cuatro meses, desde que paró la Liga. ¿Cuatro meses? ¿Sí? De verdad.
5: O sea, han, hecho, han aprovechado la situación Terrible. para hacer verdaderamente sus movidas de piezas del ajedrez. Sí bastante bastante serias eh.
0: bastante cuestionables oye bueno hablando otra vez de lo deportivo por cierto la próxima semana hay otro cuadrangular regresa la actividad a León al club León, Venga, León. Con, con el cuadrangular que albergará la Fiera eh, León eh, Pachuca San Luis y los bravos de Juárez vendrán a jugar toda puerta cerrada como debe de ser con medidas de distanciamiento social pero bueno, era de esperarse, ¿no? También el Grupo Pachuca haciendo lo suyo, y bueno, también por ahí estableciendo relaciones con otras organizaciones, como por ejemplo el San Luis, ¿no? Que lo trae el Atlético de Madrid, pues otro tipo de organizaciones, cuando menos otro tipo de grilla, mi querido Torrizales, ¿Sí?
5: me, me parece que, que, bueno, sí, es, es importante, y, y a mí, desde el momento que yo recuerdo que, que el equipo San Luis fue, pues ahora sí que tuvo, entró a la mano de, de, de lo que es el Atlético de Madrid, a mí me gustó la idea y, y me pareció que, que, que era una idea bastante loable, bastante interesante y, y que tal vez, que seguramente si alguien ganaba en esta apuesta, obviamente era la ciudad de San Luis Potosí después de que recordemos que también le quitaban a su equipo de primera división.
0: Oye, hablando de, de lana, por cierto, me llamó la atención ya también este tándem, ¿no? Que, que están haciendo TV Azteca y Televisa, ya desde el torneo pasado, desde hace un año más o menos, pero ya se estaba anunciando... Pues que ahora van a compartir todavía más equipos en sus transmisiones, chivas, ya ya lo vemos viniendo, eh, viendo uh -huh. en, en los últimos años. El caso del Atlas, que pobre Atlas, ¿eh? ¿eh? Pobre Atlas, ahora pues yo creo que tampoco lo quiere mucho este nuevo eh, grupo que lo adquirió, porque digo, mandarle a Renato Ibarra, pues es también decir, a mí no me importa la imagen del club rojinegro, total, ¿no? Yo tengo a Santos, uh -huh. también tengo por allá Tampico, no pasa nada, ¿no? Pero bueno, ya dejémoslo ahí el Necaxa también será compartido y los bravos de Juárez Carrizales así que bueno, hay fútbol esto sí, para que no digamos que, que hay un monopolio de, de las transmisiones de fútbol, no, hay un duopolio ahora, no, no pasará <risa> bueno, y,
5: y mira es interesante, si uno lo ve desde el punto de vista que, que, bueno de repente hay transmisiones que no te gustan hay otras que te gustan sí,
0: a totalmente de acuerdo eh,
5: lo veo interesante en ese aspecto me preocupa un poco porque entonces de repente, eh, bueno, obviamente las televisoras privadas, y hablo yo de televisoras deportivas privadas y de sí. Sí, 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 eh, sobre todo que es ajá Fox que de alguna manera ellas, ellas le han ido ganando el terreno a, a las televisoras. Sobre todo Fox, ¿no?
0: Fox trae a siete equipos ya, ¿no?
5: Exactamente, sí. entonces...
0: Aunque también es eh, parte de este mismo fenómeno, ¿eh? por ejemplo, Fox también trae al Atlas, por por ¿no la es? relación con Grupo Orleggi, que trae ya a Santos, ¿no? Que traía a Santos, en fin.
5: Exactamente, pero pero vaya, es, es interesante, me late o me gusta la idea, porque al final ya tienes, tienes una variedad para poder ver una transmisión. Uh -huh. Eh, me preocupa porque también insisto, el, el, el producto lo siguen lo siguen este, se sigue explotando el producto de una manera que, que yo no sé hasta qué grado vaya, va a llegar a un punto en el que este también ya te va a facilitar ver tantos partidos ¿no? de, sí. tener tanta tanta cobertura en ese aspecto, no es malo pero yo creo que vamos a ver qué tal funciona el experimento, a mí me tocó ver en alguna ocasión esta transmisión dual del equipo de Chivas sí cuando cuando antes no lo podías ver en ningún lado <risas> y que ojo ¿eh? ¿Mm? muchos patrocinadores este por esta cuestión de, de la pandemia están este de retirándose de, 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 de comerciales claro, de, de mucha publicidad claro. que anteriormente y, y bueno no es tal vez tal no es un tema deportivo, pero esto pero tiene esto lo está que ver. pegando, por ejemplo, a empresas uh -huh. como Facebook. Uh -huh. Yo recuerdo por ahí que ya vi la nota, la noticia, relacionada un poquito con otro tipo de temas. Sí, sí, pero, también. Pero, pero me parece que en la cuestión deportiva seguramente también va, va a haber algún tipo de repercusión con la cuestión de patrocinadores y de comerciales y todo eso.
0: Oye, hablando de patrocinadores, ya cambiémonos de tema, Juanito, porque digo, nos no restan cinco minutos, Carrizales, para ah, variar. Sí, es ¿eh? Para, para variar.
5: <ríe> eh... va Te demasiado rápido. Eh,
0: no, bueno. Eh... <ríe> hablando de patrocinadores qué tal hoy lo que surge y uh, camino de deporte en la NFL con este anuncio prácticamente ya es un hecho de que los Pielerrojas de Washington van a dejar de llamarse así ha habido mucha presión social eh, de parte de distintos grupos juanito y bueno ahora pues ahora que, que hablas de los patrocinadores y con este tema de lo que sucedió por esta muerte de, de George Floyd, no te acordarás muy bien, este afroamericano que desafortunadamente falleció por una brutalidad policíaca terrible que provocó además unos movimientos sociales que están teniendo mucho efecto, no solo en Estados Unidos, a nivel mundial, pero en el caso del deporte, bueno, ya no, ya no pueden aguantar más porque ya salió el día de ayer un comunicado Tú sabes que los Pilerrojas tienen un gran apoyo por parte de esta empresa privada que se llama Fedex, ¿no? Una, sí, una empresa por de mensajería.
5: De hecho, su estadio se llama, se llama el, el Fedex. Rojas, ¿tiene ese nombre?
0: Tienen un convenio de publicidad, de, o de patrocinio, perdón, por 10 años, hasta el 2025. Y entonces, dio la casualidad que ayer Fedex, pues, emite un comunicado donde le pide a los Pilerrojas cambiar de nombre y, oh, de repente los Pilerrojas y Dan Snyder, que es su dueño, dicen, no, bueno, está bien, Don Dinero otra vez habla, ¿no? Eh, qué bueno que, que se pueda eh, efectuar una medida así, sobre todo pues por el tema de cómo surgió el nombre, digo deportivamente y sobre todo los que los que no somos de Estados Unidos, pues digamos que identificamos siempre a los pieles como una gran tradición, pieles y vaqueros, ¿no? Pero es que detrás de eso, evidentemente en lo histórico, hay muchas situaciones terribles que han sufrido precisamente lo, la población... De, de ese tipo, ¿no? De, de la Unión Americana eh, Los la, llamados la, indios Precisamente a, eh, a los Pieles Rojas se les denominó la, así De manera despectiva en su momento
5: Que, que bueno, yo te, yo te puedo asegurar Que el 99% De los aficionados al fútbol americano Cuando hablas de las Rojas de Washington Nunca lo vas a hacer con una, una situación despectiva En una lo absoluto, claro, claro, yo, claro Yo estoy segurísimo que incluso la identificación hacia, hacia, hacia los Pieles rojas no no obedece más que una cuestión de afición de una cuestión de, de Puro y de, de, simple de, 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 Exacto. cuestión Exacto. deportiva uh -huh. pero sí entiendo también esta cuestión y lo hemos visto porque también recuerdo si no estoy mal con los bravos de Atlanta eh, hay equipos hay que hay otro, eh. que también, los jefes
0: que, de Kansas también ah, Ojo. exactamente
5: que de repente no les gusta esta cuestión de que sus su tipos tipo de etnia su tipo de, sí. de, 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 de pues no no vaya o los iconos este, este, no este, que pueden ser representativos este grupo cultural exactamente ajá, ajá. Eh, de alguna manera se eh, sienten agredidos al utilizar exacto, el nombre. Exacto, Pero bueno, es un tema muy controversial porque... Mucho, mucho. ¿Cómo le vas a poner ahora al equipo de los Pieles Rojas? O sea, eso me inter eso sería muy interesante difícil. Ahora, ahora qué, sí. ¿qué nombre le vas a poner? Claro. Eh, de repente de repente este, va a ser muy extraño que trates de hablar de los Pieles Rojas o, o, que, o que busques decirle de, la, de otra manera al equipo... Prácticamente lo que estás haciendo es cambiarle la franquicia
0: Totalmente de acuerdo, ¿no? En el
5: mismo pues, lugar pero, sí, le estás cambiando pero se, la
0: franquicia. Se, se cambia, digamos, esta parte de identidad Que es. es vital para cualquier franquicia deportiva, ¿no? Es
5: o, 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 como decía por ahí, a un personaje de, de, de este Eugenio de ¿no? Ahora, ahora no les vas a decir de rojas de Washington, vas a decir equipo integrado por personas de, de determinado color de piel.
0: ¡Ay, Carrizales, por favor! ¡Y ahí va el efecto no sé. cómico! ¿Qué
5: pasó? Exactamente. Pero, pero vaya, es, es, es interesante porque, porque aquí la cuestión es cómo vas a darle el trato sin que se escuche despectivo hacia nadie. Cierto, cierto. Eh, y, y bueno, recordemos cómo donde decían a la línea ofensiva de los de los de Washington de los años 80s 90s los cerdos los
0: cerdos, ¿no? Uh -huh.
5: y, y bueno, a, yo creo que a nadie le ofendía que se, le, se, le, se mencionara esto, ¿no? no. Pues de repente es la cuestión de, a veces en este tratar de, 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 de mostrar cariño a un equipo, pues a veces se ponen motes o, o apodos que no precisamente son muy bonitos, Exacto. pero que no necesariamente se hacen con una mala intención. No,
4: no, no, no. Pero que... bueno,
0: insistimos, el, el fondo, que, que la verdad aquí no lo vamos a discutir, la verdad no no somos quien para discutirlo de una manera profunda, pero el fondo, uh -huh. pues, es una cuestión social, histórica, muy fuerte, ¿no? que hay detrás. Ese es el tema, y veremos en qué en qué termina. Lo que sí, lo que sí podemos decir aquí es que eh, el desafortunadamente, o yo no sé si afortunadamente, pues solamente con presiones de este tipo es que se mueven cosas de, de eso, ¿no? Porque yo recuerdo mucho Dan Snyder y mucha gente, el propio Gudel, el comisionado de la NFL, pues decía, no, 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 no vamos a cambiar, no es necesario, no tenemos intenciones malas en utilizar el nombre, qué sé yo, pero bueno, como ahora sí los patrocinadores dijeron, ¿saben qué? Como hay tanta presión social y esto nos cuesta dinero, tampoco, insisto, es por por cuestiones acá de, de filantropía o no sé qué, qué llamarlo, pero bueno, cuando menos el hecho de, de, de una decisión así, pues ayuda en parte, ¿no? Pero recordemos que tampoco son angelitos, nadie, digo, esto es negocio, pues.
5: No, y, y, y sí, como dices, al final del día lo triste es que este cambio de nombre no obedece tal vez a que le estén haciendo ¿No? eh, 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 caso a, a, a las personas que se sienten agredidas. exacto Simple y sencillamente exacto. es que el conservar el nombre representa pérdidas para tu empresa, y claro. pérdidas para los equipos, claro. y pérdidas para la NFL. Entonces, uh -huh. realmente el cambio es por un ajuste en las necesidades y, y, y no perder en la cuestión de los ingresos económicos para las empresas. No precisamente es lo que mueve, es la cuestión de respetar y, y de buscarle darle su lugar a estas personas que se han sentido ofendidas durante mucho
0: tiempo. Mucho tiempo, de acuerdo. Pues veremos qué sucede. Oye, para el martes, Juanito, porque ahora nos queda como uno o dos minutos para variar, eh, dejamos lo de la pretemporada, que pudiera no haber pretemporada en NFL, a petición de los propios jugadores, ya lo platicaremos el, el martes, ¿te parece? Porque digo, quiero concluir nada más con dos eh, reflexiones rápidas de tu parte. Se anuncia ayer por parte del famoso TAS, este tribunal... ...que rige a nivel mundial el deporte en temas sobre todo de, de doping, de suspensiones... ...pues ayer le fue mal desafortunadamente a la marxista mexicana Lupita González... ...quien recordemos desde ya hace un buen tiempo, desde el año pasado... ...pues has, está suspendida por este asunto del clumbet, el, el clambuterol perdón, llevo aquí uh -huh. equivocándome... Eh, ...y bueno ella argumentó varias cosas, también su defensa pues no no la asesoró muy bien... ...dijo por ahí me parece alguna información falsa... ...que le afectó en su presentación ante el TAS... ...cambió de, de abogados... ...y bueno ayer... ...ayer pues eh, el TAS dijo... ...sabes qué... Eh, ...no... ...se queda la sanción cuatro años... ...es un golpe durísimo para Lupita González... ...medalla de plata en 20 kilómetros de marcha femenil... ...en Río de Janeiro... ...obviamente pues no irá... ...a defender esa, esa medalla... ...o a buscar una medalla similar... Eh, ...si todo sale bien con Tokio el próximo año... ...en los olímpicos y pues regresaría hasta noviembre Carrizales y el otro caso también es muy rápido mencionar que también la Liga Mexicana de Béisbol pues ya anunció ayer cancelación definitiva de la temporada era evidente por el asunto de que no puede haber eh, gente en los estadios y de ahí provienen la mayoría de sus ingresos económicos de esta liga, tema de afición y demás eh, iba a haber 48 partidos no, no es posible y pues ya mejor cancelaron al igual que el Maratón de la Ciudad de México, te escucho muy rápido
5: Sí, bueno, con respecto a, al tema del doping es una pena. Sí, como lo mencionas, mal defendida, eh, creo que no, no llevaron bien el, la cuestión de, la, de, 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 de hacer bien la defensa uh -huh. y es una pena porque, bueno, de entrada le puedes cortar un ciclo olímpico y Y, una y, carrera, y, ¿no? bueno, y, y la carrera, exactamente. Uh -huh. es, es muy triste, la verdad, ojalá, ojalá, pues bueno, creo que no es, es un momento para, 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 pues ahora sí que agarrar fuerza y tratar de salir adelante como sea pues, necesario y ojalá, ojalá, ojalá lo logre, lo logre así. Y por el otro lado, pues sí, es una pena la Liga americana Mexicana de Béisbol, pues eh, se veía venir, creo que es un problema que estamos viendo todos, y como dices, el principal ingreso para los equipos son las entradas, pues vaya, prácticamente sería, este tal vez representaría más costos uh -huh. al final del día... El, el generar la liga y el, el desarrollarla que, que mejor cancelarla y creo que cortaron por la sano en la parte de la liga mexicana de béisbol, eh, esto también creo que les, les tiene que dejar un aprendizaje al final del día este también, tipo de cosas también. todo se tiene que dejar un aprendizaje en la vida, sobre todo las cosas que, que de repente no son las mejores y, y me parece que de, derivado de esto tiene que haber algún tipo de modificación en cuanto a la difusión de, del deporte del béisbol. Y sí, creo que ahí es donde creo cierto, que el, el área de oportunidad que tienen para el siguiente año, por ahí tiene que ser.
0: Porque mira, digo, muy rápido, es muy interesante lo que comentas, porque, digo, analicemos en México. En México, pues no hay liga profesional que, que tenga la capacidad de regresar en estos momentos por las condiciones económicas del medio. Exactamente. Ahorita es la liga mexicana de béisbol. No hemos hablado, porque tampoco hay fecha de regreso, ni lo habrá, me parece, de las ligas profesionales de básquet, por ejemplo, ¿no? Uh
5: -huh.
4: eh,
0: ¿Qué decir de otros de otros deportes? lo de, Incluso el Gran Premio de México de Fórmula 1 está en serio peligro, ahora que regresa eh, este fin de semana a Austria, como lo escuchábamos con Gamba hace rato, pero, en fin, es un panorama bien complicado, pues, para todos los sectores, ¿no?, incluyendo los negocios deportivos, ¿no?, que, que también, por supuesto, tienen que sobrevivir. Oye, Juanito, pues ya nos vamos...
5: Sí, Enrique, y pues bueno, pues ahora sí que próximo nos vemos la próxima semana, pasen bonito fin de semana y cuídense mucho, Enrique.
0: Igualmente, mi querido Carrizales, un placer, como siempre, tenerte en este espacio. Un saludo. Igualmente, un abrazo. Saludos a todos. Ahí está, pues, Juan Carrizales Durán, a quien le agradecemos mucho, como siempre, su participación en este espacio. Y así también llegamos al final, amigos. Se fue rápido otra vez el programa esperamos que lo hayan disfrutado se despide de ustedes Enrique Arriola quien les desea un excelente fin de semana y nos escuchamos el próximo martes hasta pronto, adiós campeón, campeón. ¡Oe, oe, oe, oe! Entre aficionados un espacio para informar y debatir sobre el deporte en todas sus facetas Enrique Arriola Juan Carrizales. Raúl Varela. Hugo Gamba. A través de las frecuencias de Radio Universidad de Guanajuato.